0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tengo a una invitada sumamente especial y es Laura Conde. ¡Eh!
1: <risa>
0: ¿Cómo estás, Lau?
1: Súper. Okay. Muy, muy contenta como de sentirme aquí en el espacio, de ver como caras de hace tiempo, hace mucho tiempo.
0: tiempo. Así es, caray, recordando... <risa> Recordando nuestros inicios tanto por la calle, por compañeros de, de trabajo en su momento y demás anécdotas. Y bueno, quienes no conocen a Laura Conde, fíjense que el tema de hoy es un tema muy muy interesante porque ella es especialista en niños y adolescentes, ¿cierto? Sí. Así. En crianza desde la teoría y la práctica. Y les voy a platicar a platicar parte de su de su, de su trayectoria. Tú eres es licenciada en imagen y relaciones públicas por lo más es coach de vida, ontológico, ejecutivo eh, coach de equipos por coaching mundial Teta Healer eh, especialista en desarrollo personal niños y adolescentes desde hace 8 años facilitadora de talleres presenciales en líneas, este, para niños, adolescentes, padres de familia eh, quienes son de México ha estado en Puebla, Pachuca, Guanajuato, Guerrero Morelos, Veracruz, Guadalajara, Oaxaca Querétaro, Ciudad de México, Estado de México Tlaxcala y demás, así que...
1: Que sí existe.
0: Que sí existe, por cierto, sí existe, se confirma. Así que tenemos a alguien que creo que puede darnos unos temas muy, muy interesantes, ¿ok? ¿Y, ¿y cómo estás? <ríe>
1: Pues, mira, siempre hablar o, o siempre venir a espacios donde se dan cuenta o se siguen dando cuenta que es importante el desarrollo humano, es como sentirte en casa, ¿no? Okay. Pero, o sea, más allá de eso, el enfoque hacia niños y adolescentes, yo creo que es, es dar la importancia a un tema que, sin duda alguna, como, como sociedad, como personas, pues sí requiere de nuestra atención. Y sobre todo información, ¿no? O sea, yo siempre uh -huh. creo que entre tengamos mayor información, podamos nutrirnos, aprender, tener herramientas, porque creo que todos estamos cercanos a un niño o a un adolescente. Uh -huh. Puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino, puede ser tu hermanito, pues, o sea, tienes a alguien cerca. Entonces, eh, de repente creo que hay ciertas creencias sobre que criar es difícil, ¿no? O que la adolescencia es una etapa difícil. Sí, y ¿no? viene ahí una resistencia total de pues no, no querer tener convivencia o cercanía o incluso trabajar con ese sector, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
1: a mí de verdad la vida me llevó a eso. O sea, yo es más, yo, ni, yo no me veía ni siendo mamá no me veía ni siquiera trabajando con niños, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la decisión de, de tomar mi, mi carrera eh, una opción era psicología okay. entonces cuando voy a una plática de orientación vocacional desde ahí, o sea, qué tan importante es como esa etapa de nuestras vidas este, veo psicología y mi última opción era algo que tuviera que ver con psicología eh, clínica o okay. infantil o esta cuestión, o sea, yo era como todo, menos eso, ¿no? Eh, yo me iba más como por lo organizacional. Okay. Entonces, de ahí es mi decisión de, bueno, imagen y relaciones públicas, que tiene que ver con toda la comunicación interna, externa, eh, ambiente laboral. O sea, como que era algo que yo veía, ¿no? Eh, y la realidad es que siempre, siempre la conexión con con tu pasión, pero sobre todo con tus dones, o sea, cuando llegas a conectar con eso es donde se abren muchísimos caminos. Uh -huh. eh, yo la verdad es que a mí, gracias al, al entrenamiento transformacional, fue que, pues, yo aceleré, o sea, aceleré decisiones de terminar mi carrera, de eh, terminar mis prácticas, tener la fortuna de obtener mi primer trabajo en todo ese proceso y de ahí fue como no parar ¿no? entonces yo estaba muy enamorada de ese espacio y la verdad es que pues sí, mi cabeza estaba en el trabajo pero realmente mi corazón estaba en estar al servicio, okay. entonces yo recuerdo muy bien que una vez mi jefe me dijo oye, ¿trabajas aquí? o ¿trabajas para eso donde todo el tiempo estás contestando llamadas y apoyando a la gente con que qué van a generar?
0: Okay. <ríe> y yo,
1: este ah. entonces pregunta. realmente ¿en dónde estaba mi corazón? ahí eh, yo tengo la primera oportunidad y la, la fortuna de, de que me invitan a pertenecer a ese espacio ya en la, en la parte laboral y fue ahí donde me dijeron, sí, pero es para adolescentes, o sea, es para que estés en el área de adolescentes y yo como... ¿Cómo? Ah, o sea, nunca había estado en ese lado como apoyo, no lo había estado, eh, pero dije, va, o sea, amo tanto este espacio que estoy dispuesta a aprender, ¿no? O sea, okay. siempre me ha encantado, soy ñoña, o sea, soy muy ñoña. Sí. <risa> Se ve a lo lejos, ¿no? Entonces, entonces, sí, entonces dije, va, o sea, estoy dispuesta a aprender y todo. Y, y ahí, o sea, de verdad que fue una oportunidad, una oportunidad grandísima, y fue enamorarme totalmente de los adolescentes y ya después de los niños okay. eh, hace rato lo que contábamos la verdad es que el ambiente el ambiente laboral y, y todo ese contexto de oficinas y coordinadores y todo era, era como súper hermoso, era una familia, un equipo entonces la verdad es que era ligero era fácil, uh -huh. no o sea, si sí había retos en los cuales había que aprender había que generar resultados y todo pero era disfrutar y amar un trabajo entonces uh -huh. yo creo que Poder tener un trabajo que amas tanto y que no es un trabajo es un regalo enorme. ¿no? Entonces yo, yo desde ahí eh, pues comencé a prepararme, comencé a, a conocer mucho más sobre cómo poder tratar con los adolescentes, con los papás, que es una pieza fundamental para que todo esto, esto funcione y de ahí pues viene este nuevo reto también de ser mamá entonces viene por añadidura el estar en total aprendizaje todo el tiempo <risa> o sea todo el tiempo y, y a eso voy, ¿no? o sea como ahora o al menos yo desde hace ocho años que empiezo a hacer este trabajo pues era darme cuenta y empezar a conocer un buen de herramientas que yo decía es que qué fortuna la mía porque entonces puedo aprender para para ser una buena mamá <risa> y puedo aprender para ser guía de chicos y puedo aprender para apoyar a otros papás o mamás que sé que están pensando exactamente lo mismo que yo ¿no? okay. y cosas que yo sé que quizá nuestros papás no tuvieron ese alcance de esa información y de esa preparación ¿no? uh -huh, uh -huh. hoy podemos ver mucho toda esta onda de eh, la crianza amorosa eh, la crianza libre para los niños eh, nuevos métodos de enseñanza también la, algunas escuelas ya están tomando en cuenta la parte de inteligencia emocional e eh, incluso como tener unas, unas clases, ¿no? Uh -huh. O sea, empezó ahí como de ah, bueno, ya hay psicóloga en las escuelas, ¿no? Y ya era Eso, como, wow, uh, ya es psicóloga". algo, ¿no? Este, pero ahora ya es mucho más, ¿no? Totalmente. O sea, ya, ya hay clases, ya hay más cursos, o incluso este. Pues algunos centros, centros holísticos, centros alternativos donde le apuestan a estas herramientas que existen para los adultos pero también enfocarse en los niños y ¿no? muchas
0: veces pareciera que en los adultos es más como el remedio que la prevención o sea es como ya de adulto pues ya tienes heridas de la infancia ya te traumaron, te abandonó papá, mamá <risas> Este, pues ya te vamos a dar lo holístico, la psicóloga, la terapia, los cursos y demás y me parece que es un trabajo interesante en los niños y adolescentes el que actualmente se está involucrando eso inclusive creo que aquí en México... Eh, se cambió el plan de estudios, ¿no? Que, bueno, apenas leí que ya el propósito es que los niños sean críticos y felices, o sea, tal cual. Y a mucha gente, para mi sorpresa, le causó conflicto, porque ahora ya no se va a calificar tanto lo académico. Sino ya que sean críticos Es decir, que ellos piensen Generen sus uh -huh. propias preguntas y respuestas Y felices en trabajar toda esta parte emocional Y a mucha gente le causó conflicto A mí me parece increíble esta, Este nuevo cambio de plan de estudios Pero yo creo que a veces estamos tan casados con la forma en como aprendimos o nos educaron que queremos que a fuerza sea así, sabemos en el fondo que no nos funciona, que no nos hace bien porque, no sé, conozco personas que la maestra les daba un reglazo o que papá te pegaba si no hacías la tarea inclusive... Te aventaban del borrador el borrador, ¿no? el borrador el Gis. como de
1: reacciona. Saludos Vicente
0: Torres este y Inclusive, eh, ¿qué te iba a decir? Escucho a mis papás o a mis abuelos que decían es que a mí me iba peor y es que a mí me pegaban y venimos acarreando toda esta información transgeneracional de traumas, de conflictos y es, par es padre ver como poco a poco se va rompiendo toda esta parte, ¿no?
1: Mira, es un reto, la verdad, ¿no? Uh -huh. eh, primero, como decías, el tratar con niños y con adolescentes eh, es para que sea preventivo uh
0: -huh. y no como
1: con nosotros, que es correctivo, uh -huh. ¿no? Desde ahí. Luego... Eh, sin duda alguna, pues mira, nosotros somos un producto bien interesante como seres humanos, donde viene la parte de cómo educaron a nuestros padres y a nuestros abuelos y como algunos lo, lo sabemos son siete generaciones atrás de nosotros lo que influye en okay. lo que hoy ocurre en nosotros mismos, ¿no? Entonces, la verdad es que esta chamba interna nunca acaba, ¿no? Uh -huh. eh, es eh, estar adquiriendo herramientas, trabajar en ti mismo, conocerte, eh, aprender aprender, desaprender, es, es toda una labor. Pero creo que esta oportunidad para los niños y para adoles los adolescentes, eh, no considero que haya estado totalmente mal el cómo nos educaban antes, uh -huh. porque podemos rescatar cosas valiosas como la disciplina, el compromiso, eh, el respeto hacia los padres, o sea, que, que podemos tomar esas cosas funcionales. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero si ya lo llevamos a un extremo donde... No podías eh, exponer tu opinión, ¿no? Donde no podías cuestionar, Cállate. donde se permitían y se solapaban de alguna manera eh, diferentes tipos de abusos. O sea, uh -huh. esta cuestión donde claro que tampoco es sana y que evidentemente de alguna manera como en, ya llegando a adultos va, va, va a salir, ¿no? O, o se va a notar en nosotros de alguna manera. Entonces, eh, a, este, a esta otra posibilidad donde hoy los niños, pues primero, y hablo de, de niños, sin sí, niños y niñas, pero de verdad, sobre todo el género masculino. ¿Qué sí, o sea, que se permitan sentir, ah, sí. que se permitan, por ejemplo, o sea, que tú le preguntes a un niño, oye, ¿cómo estás? Y que, y que pueda decirte, estoy triste, estoy enojado, eh, esto me molesta uh -huh. y que si tenga ganas de llorar, está bien llorar, sí, está bien sentir, está bien eh, decir, tengo miedo. Está bien decir, hoy no puedo con esto. Sí, Ajá. sí. Y no esta cuestión de, ah, pues porque eres niño, ¿no? Pues no y eres el mayor, no y no lloras, y tú cuidas a tus hermanas, y tú eres el hombre de la casa, o sea. Uh -huh. estas creencias y de verdad estas palabras que a veces eh, los adultos los traemos tan programadas sí, que no nos damos cuenta del impacto que tienen en estas cabecitas y en estos corazones
0: sí, de hecho es una es una de las ventajas que siempre comento en, en los entrenamientos en los que estoy, de la mujer la mujer fue más eh, orientada a externar sus emociones, a explotarlas y el hombre normalmente las implota y al final de cuentas cuando las implota, nos, nos tragamos nuestras propias emociones como hombre masculino eh, no desaparecen, no se van, sino se quedan dentro uh -huh. de nosotros, ese es ahí donde vienen las crisis por algo la mayor cantidad de suicidios es en hombres, Exacto. por algo no hay mucho... Eh, no es de los hombres con más tendencia a volverse alcohólicos o a las adicciones, porque al final como un niño si te acostumbras a no expresar, a verte fuerte, el que debes de alcanzar ciertos estándares, ser competitivo, bla, bla bla bla, bla es una presión que no se dice, y no se dice porque no la debemos de decir como hombres.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues esta nueva posibilidad donde también, eh, mira, es generar un equilibrio. Eso es lo que yo veo, ¿no? El que a lo mejor hoy los, los niños eh, puedan expresar sus emociones, puedan permitirse sentir, eh, entender que quizás ser vulnerables no está mal. ¿no? Simplemente es mostrarte como eres, ser real, eh, bajar la guardia donde no, no requiere ser siempre fuerte, no requiere ser siempre el, el guía de la familia, uh -huh. porque nos casamos, bueno, casamos a, a los niños con esa idea. Y también como mujer de bien, ¿no? O sea, eres, eres sensible, eres eh, frágil, quizá en la parte no... No como que no puedas hacer algo, ¿no? Pero en esa parte dulce que es nuestra uh -huh. esencia. Y también puedes tener resultados tangibles, materiales, y te puedes separar. Pero ese equilibrio, ¿no? O sea, sí, yo creo tienes. que es, es ahí donde es la, la clave. Y también... Uh -huh pues esta crianza amorosa, esta crianza respetuosa, donde vas permitiéndole al niño aprender, experimentar, eh, conocer sus habilidades, cuántas veces pues por cumplir una expectativa, y sobre todo los los adolescentes es como pues es que yo debo ser médico pues porque vengo de familia de médicos, ¿no? Y no manches la base, a mí me encanta el fútbol y yo me veo ahí, pero pues dice mi mamá, dice mi papá que estudie una carrera bien y que sí, eso es como hobby porque me voy a morir de hambre uh -huh y también desde ahí esa, esa labor también, ¿no? Porque mira, si con los niños eh, pueden tener este manejo emocional, esta inteligencia emocional, de verdad que sus decisiones van a ser distintas uh -huh. si nos ponemos a observar, ¿cuántas veces como adultos hemos tomado decisiones equivocadas por una crisis emocional? Totalmente. Siempre una decisión tomada bajo una emoción
0: y aparte, <risa> lo, los humanos somos seres, hay un error que pensamos que somos seres racionales que sentimos, sino <risa> somos seres emocionales que de vez en cuando pensamos. O sea, el, te aseguro que el 80% 90% de las decisiones que tomamos es emocional. Sí. Todo, hasta inclusive el hecho de que estamos en este espacio, probablemente te lo comentaba hace un momento. Es la emoción de que hace 10 años yo estaba aquí trabajando y me causa nostalgia. Aquí, justo en estas oficinas. O sea, creo que no es casualidad. O pa aparentemente parece casualidad, pero cuando realmente intrigas dentro de ti te das cuenta de que muchas de las decisiones que tomas son emocionales y hace rato mencionabas algo que, que no quiero que, que se me escape que es lo de un equilibrio porque también he conocido gente que estudia carreras de verdad ya sea ingeniería, medicina, carreras y son buenísimos en lo que hacen son buenísimos estudiantes de contabilidad son excelentes estudiantes para ser médicos pero se presionan o sea la parte académica tienen, pueden tener 10 de promedio pero se estresan brutal tengo gente que, que se le tiene alopecia muy joven porque se está estresando por sacar un 10, que tiene comezón, que tiene ansiedad ¿no? por sacar un 10 y creo que es bien esta parte muy importante del equilibrio, porque sí. también viene esto que he observado, hay unos papás que de plano son muy estrictos con sus hijos, de ni sabes qué, te chingas lo haces y otros que lo solapan es como no mi niño no, no sí. le voy a hacer no, no, no nada me lo toqué,
1: ¿no? y por eso ahí
0: surgió esta, esta famosa generación de cristal, ¿crees que realmente estamos en una generación de cristal o no?
1: Mira, es, es, es que es eso siento que no hemos llegado a este equilibrio sano donde claro que es importante lo que los chicos sienten, uh -huh. pero también es importante que no se, no se pierda a lo mejor el poner límites que yo creo que todos los seres humanos, hasta los adultos, es algo que de pronto requerimos trabajar, el aprender a poner límites. Eh, y que esta, a lo mejor, exigencia que puede ser que para, para retarlos o para que obtengan resultados, vaya siempre de la mano con lo que a ellos les apasiona con sus dones y con lo que tienen como habilidad porque entonces es lo que te decía se vuelve fácil, se vuelve ligero, lo disfrutas y claro, te retas por aprender, por este, ser mejor en lo, que, en lo que haces, pero viene este equilibrio donde te das cuenta de que no requieres un estrés, de que no requieres pasarla mal, de que no requieres aprender a la mala no y simplemente disfrutar esa parte entonces imagínate cómo sería que desde niños, o sea ya vienen con esto parte, ¿no? Para, para pues, como puntualizarlo. Aprenden a sentir, ¿no? Se permiten sentir, reconocen sus emociones, toman decisiones inteligentes con base a estas emociones y a quiénes son. Okay. Y de ahí los vas encaminando a, oye, ¿quién eres, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? Eh, ¿Cómo eh, puedes desarrollarlo? este ¿y, ¿Y qué es lo que, cómo te ves en unos años? ¿no? Okay. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y a lo mejor experimentalo, ¿sí? Okay fíjate que cuando tenemos esta parte con, de trabajo con los adolescentes y de repente vienen como, pues es que mira, me gustaría ser arquitecto, pero también me gustaría pues como la parte artística y entonces pues también me encantan las personas ¿no? y viene como con okay, todo esto y yo, okay. ok, vamos, o sea, más allá del examen de orientación vocacional que son muy buenos y funcionas, y funcionan, llévalo a la vivencia. Cuando nosotros tenemos una vivencia, creamos eh, estos, o sea, estos resultados y estas cosas en las que ya lo, ya lo evidencias porque ya lo conociste, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. en experimentar. Entonces, eh, pues vete a un día con un arquitecto que se dedique a estar en obra, ¿no? Uh -huh. Vete otro día con un arquitecto que se dedique al diseño. Vete un día con un arquitecto que resulta que eh, pinta, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: ¿Terrorista. conoce uh -huh.
1: todas las áreas y. O sea, no sucede nada, experiméntalo
0: Totalmente, o inclusive con un arquitecto que dé clases en la universidad Si sí le gusta a la gente o ¿no? sea,
1: a eso voy Entonces, de repente, esta parte donde Pues quizá no tuvimos ese alcance, ¿no? Viene esta presión <risa> de, ya, tienes 17, ¿qué vas a estudiar? Y entonces, prepárate para el examen de admisión Y es que se, sí. casi casi se te va el tren, ¿no? O sea, de sí, que a los el, 18 corre, años, el, se el te va El tiempo corre, vida. entonces este de repente automático y como acelerador de, a ver, o sea, estamos viviendo por vivir y estamos llevando a los niños y adolescentes a hacerlo exactamente igual que nosotros, o quizá, oye, o sea, ve pensando en esa decisión, a los 12 años, 13, eh, ellos ya pueden empezar a, a leer libros, a ver documentales, a empezarse a empapar de a ver esto qué es lo que tú quieres, ¿no? Ah, okay. este no quiere decir que ya vaya a ser tu carrera el próximo año, pero ya tienes conocimiento, ya experimentas y a eso, o sea, eso es como la parte profesional, pero también en la parte personal, ¿no? El hacer una familia, el tener hijos, el quizá poner un negocio, el dedicarte a tener un trabajo, o sea, lo que sea que pase, que pase por sus mentes, pero que vaya encaminado a eso paso a paso, de una manera eh, sana y de una forma experimental. ¿Qué es lo padre? Pues claro, a lo mejor se van a equivocar, se van a caer, pero va siendo este proceso donde, ok, sé que voy a tener aciertos, sé que voy a tener errores, voy conociendo lo que es frustrarme, lo que es entristecerme, también lo que es celebrar, uh -huh. e irme sintiendo completo, íntegro, pleno, y voy reconociendo todo esto que al final sabemos que en el día a día y ya en la vida como adulto, uh -huh. así es, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aparte me parece importante lo que mencionas porque... A veces asocio, yo que no conozco tanto los temas de, de adolescentes, pero el escucharte me, 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 me causa clic. Uh -huh. Y a veces asocio que un, la crianza de un niño debe de ser que el niño sea feliz, sus pues, emociones y demás. Pero ahorita que mencionabas algo, me cae el 20 que también la, la frustración, el enojo, la molestia es parte de una crianza sana. Porque si jamás permitimos que el niño se relacione con su frustración con su propia tristeza, exacto. de adulto no la vas a saber manejar, exacto, es como ¿qué
1: hago es el, con esto? sí, es un
0: problema de, perdón papás, <risa> de muchos papás que no, no quiero que mi niño se sienta mal, oye es que ya se cayó, voy y lo levanto no, oye es que quiere abrir un negocio, bueno yo voy y le compro sus paletitas para que no se sienta mal por no haberlas vendido y al final cuando crece no va a saber cómo relacionarse con, con su, todas sus emociones con su parte de luz y su parte de sombra ¿no?
1: Mira, fíjate, ahorita que mencionabas eso, o sea, obviamente esto que voy aprendiendo, pues el primer reto es aprenderlo, bueno, más bien practicarlo con mis hijos, ¿no?
0: A ver, Son como no, mi... <ríe>
1: o sea, hago, hago mis prácticas profesionales con ellos. Entonces, este, me acuerdo que uno uno de mis maestros, de mis senseis, me decía, eh, Laura, el mayor acto de amor que puedes hacer por tus hijos es soltarlos mm. ¿por qué eres tan egoísta que quieres evitarles el dolor? la frustración y las heridas que ellos requieren vivir. ¡Pum!
0: <risas> o
1: sea, qué fuerte, pero qué real.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, claro, o sea, para empezar, mis, o sea, nuestros hijos no nos pertenecen, ¿no? O sea, venimos a aprender eh, en, pues, en, o sea, como mutuamente. Claro que ellos se convierten en nuestros maestros más grandes, pero real hay actos de amor que quizá pueden ser dolorosos, pero nos llevan siempre a un crecimiento y, y a un aprendizaje enorme en, en ambas partes no a ellos como personitas y a nosotros como disque adultos sí, lo <ríe> que de repente también. sientes como soy una soy una adolescente pero con otro tipo de responsabilidades soy un
0: bebé con dos bebés fíjate que
1: apenas aprendía de una de una maestra igual que es, Ella me enseñaba que realmente hoy está comprobado Que el nuestro cerebro Deja de ser un cerebro de adolescente Hasta los 27 años No, como nos lo dicen que es hasta los 18 Entonces, viene este, este aprendizaje Donde digo, wow, entonces cuántos eh, adolescentes hay en el mundo en este momento siendo papás ¿no? ¿Sí? <risas> y entonces te estás educando a ti y en, al mismo tiempo esta gran labor de educar a otras personitas y a otras nuevas vidas que yo lo, lo veo o sea el, el antes y el después de la, de la pandemia de por sí ya era un reto no todo el, uh -huh. el estudio de los niños y de los adolescentes pero ahora también en, en pandemia digo, realmente yo me enfoqué en esa parte en ofrecer cosas en línea pero uh -huh, justo uh -huh. para eso, eh para niños y adolescentes porque había papás que me decían Lau, es que de por sí ya estaba siendo difícil pero ahora menos sale de su cuarto no habla con nadie sí, eh, no quiere hacer nada ayuda, ¿no? Eh, me llegaron muchos, muchos adolescentes para sesiones uno a uno entonces de, de ir viendo pues primero eso, ¿qué sientes? ¿qué tienes? ¿qué piensas? y creo que ahí se nos olvidó si nosotros como adultos apenas lo estábamos entendiendo, sí, imagínate niños y adolescentes que era como, es una mezcla de miedo de incertidumbre veo a mis papás preocupados porque no hay trabajo, este... Ahora estamos todos juntos, ahora que pues ya no veo a mis amigos, ajá, o sea, un, sí, un cambio total. Y ahora los, los, los que llegan a entrenamientos, a sesiones, a clases incluso, este, pues sí, hay, hay nuevos retos todavía ¿no?
0: okay. en, con,
1: con esta parte. Entonces, aquí el mensaje, y yo siempre se los digo a los papás, eh, hay muchas herramientas. O sea, yo ahorita estoy enfocada en el coaching. Pero también estoy abriendo una parte donde llevo a los niños a hacer temazcal, niños en temazcal y adolescentes en temazcal, eh, donde viene toda una experiencia de conexión interna y, pues, digamos, desconexión de tecnología y todo uh -huh. esto que ya es el día sí, a día. Eso hace falta. Eh, alimentación consciente y orgánica. Y también, pues. Un, un trabajo pues interno Que principalmente el tema es relación papá-mamá okay. Entonces hay un buen de cosas O sea, eh, veo yoga para niños Veo eh, pues talleres, cursos de inteligencia emocional Realmente... Mi mensaje para los papás es de la forma en que tú quieras, en lo que tú confíes, en lo que tú creas que va a tener valor para tu hijo, sea niño o sea adolescente, pero sí atender esa parte. ¿no? Uh -huh. Hay personas que dicen, no, pues yo con el psicólogo, uh -huh. buenísimo, llévalo. O sea, eh, aquí lo importante es que se atienda esa parte y que veamos la importancia que tiene donde la educación que quizá tuvimos antes, hay cosas por rescatar que funcionan, pero hay muchas o son muchas más las que no funcionan y a partir de ahora con estas nuevas herramientas generar un equilibrio donde pues pueda sumar para la conciencia de los niños, de los adolescentes y sobre todo para, para su inteligencia emocional que sabemos que es, es la clave de muchas cosas no totalmente entonces decía sobre esta nueva, nueva estructura de, o el nuevo programa que están haciendo eh, Sí hay avances, pero creo que todavía vamos ahí lentos, 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 ¿no? Entonces, bueno, ya se está tomando en cuenta, esa es la buena noticia, eh, pero hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, eh, realmente es el, el que atendamos esa parte y que obviamente también no solo niños, y, o sea, no solo mandar a los hijos, o sea, también papás, de verdad, sí. hagamos algo, porque somos la fuente, porque son nuestro espejo los niños aprenden de lo que ven en nosotros, entonces no hay de otra manera, aparte estamos en ese contexto familiar, entonces de repente no solo es como, arréglame a mi hijo, a ver qué haces con Exacto. él, porque ya no puedo no, es como, o sea, sí <risa> sí lo sí. voy a hacer, pero ¿y qué onda contigo?
0: Totalmente. De ahí
1: entonces, eh, creo que de verdad hoy tenemos al alcance un buen de cosas y que tampoco es una cuestión económica, ¿sabes? porque así como hay, eh, pues esto Podcasts que son gratuitos Este, hay también y Cursos inyecto. gratuitos, sí O sea, uh -huh. hay, hay muchas cosas, o sea algunas sí tendrán un valor económico pero creo que como como papá siempre vamos a apostar a lo que sea por nuestros hijos entonces invertimos en el curso de natación el de lenguas para que sea el mejor el de regularización porque quiero que seas para que saque 10 y saque la medalla este de repente o sea de verdad nos metemos a todo no y ahora te cuando y ahora no sé qué sí y para que todo eso funcione algo que sea emocional algo que, eh, que los lleve a estar en contacto con sí mismos en cuestionamiento y en conexión con ellos para que en serio todo lo demás fluya funcione uh -huh. y se genere este equilibrio del que estamos hablando oh, o sea sería como de verdad
0: el, 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 <risa> yo considero que cómo se llama lo emocional es como la base en sí. ¿no? la, la, los cimientos de la casita y ya la natación, la matemática, el inglés, ya sería como poner estructura sí. y pintarle que quede bonito. Así <risa> va que la a, funcionar, va a funcionar, va a funcionar para emoción. por
1: añadidura. Entonces, eh, de ahí, o sea, porque claro, es un momento en el que también para que ellos descubran sus talentos y todo, pues requieren experimentarlo. Entonces, uh -huh. a través de la música, a través de los deportes, o sea, todo eso es súper importante. Pero si ponemos este, este plus, esta cerecita de la parte emocional, yo creo que pues entonces complementamos todo, todo ese bien que estamos buscando para nuestros hijos.
0: Y de verdad, papis, también ustedes atiéndanse, porque <risa> lo mencionabas hace un momento y me hizo clic de inmediato inmediato los mandan y es ni sabes qué anda muy rebelde anda, anda <risa> sí. muy rezongón, eh, vete al curso vete al curso y me tocaba que a veces le hablaba a los papás oye eh, simple tu hijo tiene tal tarea y no la hacía pero también en donde entra la parte del papá de revisar de hacerlo en equipo ¿Cierto? o a veces el hijo se requería conectar en zoom y el papá no le daba el celular porque se le olvidaba el papá. O tan simple, indirecta. Con los pagos. Oye, ¿sabes qué? El entrenamiento comienza el 2 de septiembre. Y era 5 y no había pago. Y eso habla de un papá desatendido. Y varias cosas. No solamente es el hijo. El hijo no se volvió rebelde, distraído, rezongón, enojón de la nada. Tiene el ejemplo que es papá y mamá. Así Exacto. que si también quieres que tu hijo se transforme, comienza por ti como papás, como papás y como hijos, ¿qué recomiendas para los hijos? Porque al final te voy a decir yo no tengo hijos Ajá. y apenas dejé de ser adolescente.
1: <risa> por <risa> <Dejé> lo que, <risa> por lo que acabo de enterarme.
0: Sí, acabo, acabo de enterar que apenas dejé de ser adolescente. ¿Qué, qué nos recomiendas? Porque en mi caso personal a veces tengo una delgada línea de entre presionarme demasiado, debo de hacer cosas buenas, ser competitivo, echarle ganas, uh -huh. este, empoderarme. Y, a, ¿Y dónde comienza esta delgada línea, dónde la cruzo de ser mediocre y de, de verdad darme un respiro de, ok Luis, todo va a estar bien? Porque a veces creo que se puede malinterpretar, ¿no? Como de, ay, bueno, voy a fluir. Uh -huh. ¿O de verdad cuando necesito un descanso espiritual o mental? ¿Cómo, cómo identificar esa delgada de línea para los chavos?
1: Para, para nosotros los chavos. Nosotros los chavos. Mira, <risa> primero, o sea, uh, uniéndolo con este tema de, de papás e, e hijos, y esta palabra que mencionaste de ser equipo, yo el mensaje que siempre les doy a los, a los chavos cuando los tengo en entrenamiento o en sesiones, mira, para empezar... Eh, trabajemos en la creencia de que papá y mamá no te quieren, no tienen tiempo para ti o te están haciendo daño, ¿no? Todo lo contrario. Papá y mamá pueden ser tus aliados para cumplir tus sueños eh, a ellos les importa cómo estás y sé que si sí se equivocan, ¿no? o sea sé que de repente esta parte de el papá no cumple, el papá no está, uh -huh. el papá sí, pero también llevarlos a un punto de son seres humanos. Papá y mamá son seres humanos como tú. ¿Tú te has equivocado? Sí, ellos también. A veces ¿no? <ríe> ¿No? Eh, Papá y mamá a veces eh, no cumplen su palabra, a veces fallan, a veces no están, ¿no? Uh -huh. Simplemente tomaron decisiones, ¿ok? Como todos los seres humanos. Entonces, okay. si lo llevamos a esa parte neutra, es como, ok ¿no? No, no fue directamente, no fue que que se fue porque no me amaba.
0: Esto va a lastimar a Luis. Voy, no, Ajá, no, no voy no, a ir jamás, a Jamás,
1: jamás fue de esa manera. Ellos también tienen una historia. Por lo uh -huh. tanto, toman decisiones que quizá no funciona, <risa> uh -huh, uh -huh. solo eso, ¿no? ¿A qué los lleva esto? A ver los eventos de una forma neutra y sobre todo a sentirse en paz y tranquilos, porque también eh, como adolescente o como hijo te llegas a sentir culpable de ah, entonces se divorciaron porque tenían problemas, porque estaba yo de rebelde uh -huh. y entonces decidieron no estar más, ¿no? Uh -huh. Y cosas con, los que, con lo cual no requieren cargar, entonces si, si vamos limpiando y sanando esa parte, entonces en decisiones como, ok hoy quiero emprender, hoy quiero eh, aprender esto, ¿no? porque también de repente los papás es como, es que Laura o sea, eh, un año fue guitarra, el otro año fue taekwondo, el otro año entonces eh, si nos ponemos a observar es también de a ver pero ¿qué estaba sucediendo en ese momento en casa? Uh -huh. había un divorcio había una separación hubo una pérdida o sea porque qué todo eso también puede influir en las decisiones que están tomando ellos o en las cosas con las que, eh, de las que se agarran uh -huh. para esa parte que no están comprendiendo y que sucede en casa okay. entonces si vamos trabajando eso ya a lo que vamos en el momento en el que tú dices ah, okay, quiero emprender esto y a veces me siento motivado, a veces no, a veces tengo ganas, a veces no tengo compromiso uh -huh. ¿qué sucede conmigo? sí Sí está padre que en lo que estés haciendo, estudiando la prepa, entrando ahorita a la secundaria con los nuevos retos o a lo mejor ya en, en tomar una decisión universitaria o de negocio, o lo que sea, se vale, y ese es el lindo mensaje porque somos seres humanos, se vale tener estos momentos de parar y decir, ok, es un respiro y no quiere decir que esté mal y tampoco quiere decir que no he logrado nada. Uh -huh. si me detengo puedo observar todo lo que sí he hecho todo lo que sí he avanzado y eso es poder apreciar y te lleva a la gratitud total
0: okay. y cuando
1: eso sucede eres amable contigo mismo uh -huh. Ajá, porque es de, claro que sí he avanzado claro que eh, me he equivocado por supuesto pero si, si observo entonces también esto, esta parte en la que me equivoqué me hizo aprender tal cosa uh -huh. pero porque tengo estas pausas si solamente entro en una línea de ¡Ay, ahora esto y ahora el otro! ¡Y chin, me fallé! ¡No, no, no puedes fallar! O sea, ¿cómo? Eh, porque aparte, pues, estás haciendo con tu psicólogo, estás yendo a tus sesiones. No, no, no puedes, ¿no? O si
0: sea, viene sí, esta presión de ¡No, mami, es que pendejo soy! Si ya fui con el psicólogo y ya fui a la ayahuasca y con el chamán y todavía la sigo regando. Sí, y,
1: y la realidad es esta. No somos un producto terminado. Entonces, eh, en todo momento va a haber aprendizaje y, y es el momento entonces en el cual, pues, sí queremos como detenernos, parar observar lo que sí ha funcionado, lo que hemos avanzado, lo que sí tenemos uh -huh. porque cuántas veces estamos en ay, me veo haciendo quiero esto, y, ajá, y el ahora uh -huh. o sea, Totalmente. el apreciar este instante, entonces viene nuevamente este equilibrio Uh -huh. donde ni caigo en la flojera ni en la mediocridad pero tampoco en el, en el exigirme uh -huh. ser duro conmigo y entonces maltratarme ¿no? Uh -huh. Totalmente. porque caemos en eso, cuando si me permito estar en el presente, en el hoy soy amable conmigo, aprecio lo que sí tengo, lo que ha avanzado y entonces quizá ya en esa parte observo, ah, esto no ha funcionado, requiero meterle por acá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O me falta mayor esfuerzo en este lado. O simplemente me falta a veces de verdad hasta descansar.
0: Sí, totalmente, ¿no? totalmente. No podemos estar todo el tiempo... Al 100. Y, y algo que, me, que mencionabas y me encantó fue el que estamos en constante crecimiento. O sea, el hecho de que tú lleves hoy a tu hijo, a tu adolescente, o a ti mismo, al psicólogo, a terapia, entrenamiento, taller, curso, no quiere decir que, ok, pues calculando que ya lleva el psicólogo en cinco años, ya va a estar sano mi hijo, ¿no? Y ella, cuando entre a la universidad, ya no voy a gastar eh, en terapia, sino es un, un, un camino eterno porque vamos cambiando constantemente, la claro. Laura de hace un año no es la Laura de ahorita quizá, entonces hay nuevas cosas por trabajar, algo con lo que lo comparo muchas veces es con, con el gimnasio, uh -huh. mucha gente va al gimnasio esperando estar de delgadito, marcado, marcada, nota los que están muy mamados, cuando <risa> cuando tienen abdomen de lavadero no dejan de ir al gimnasio, Ah, ya tengo lavadero bitch ya ya me voy, <risa> sino al contrario le meten más porque quieren ahora otros objetivos Ay, sabes que ahora voy a subir hombro ahora voy a eh, déficit calórico y van a, a, haciendo otras cosas, lo mismo en las emociones ¿okay? ya, ya, sé, ya soy amable conmigo ya tengo gratitud pero y sabes que ahora voy a trabajar la parte de merecimiento Ay, ya trabajé eso y sabes que terminé mi relación sentimental ahora voy a trabajar esa parte y vas ahí avanzando pero que sean conscientes que no termina no es... No es no es como que lo tomes y ya vas a encontrar tu vida solucionada, es un estilo de vida, no es no es una medicina que la tomas, una pastilla que la tomas y te quita el dolor de cabeza, es un estilo de vida. El crecer como niños, adolescentes y adultos felices, porque una persona feliz considero que es más funcional, ¿no? Sí. Este, no sé, ¿algo más que quieras compartir? <risa> uh. A las papis y, los ma y las mamis <ríe> y, y, y los chavos que nos y todos, escuchan y nos ven.
1: Pues es, es eso, mira, el reto de ser papás, de ser mamás, la verdad es que no, eh, ya sé, no, no nos mandan el manual, no nos mandan uh -huh. el instructivo, eh, venimos a aprender, o sea, es un aprendizaje mutuo, papás e hijos. No uh -huh. hay más, ¿no? Eh, aquí lo importante es estar dispuestos, tener la, la apertura y saber eso, ¿no? Podemos ser aliados, uh -huh. podemos ser aliados con nuestros hijos, podemos ser aliados con nuestros padres y realmente el, el tiempo que estemos en, en este plano terrenal con, con esta relación o con la fortuna de tener esta, esta relación pues podemos aprender pero también podemos disfrutarla
0: totalmente ¿no? totalmente
1: entonces si lo vemos desde esa, desde esa posibilidad yo creo que podemos crear relaciones funcionales, amorosas y, y sobre todo que si lo vemos desde ahí esa parte es, es el centro uh -huh. entonces imagínate hacia afuera como uh -huh. sociedad, como país y como mundo todo uh -huh. lo que podría ser distinto
0: okay. y también en mi caso personal si nos escucha por ahí un adolescente es que veas a tu papá o a tu mamá como un ser humano más allá de verlos como papá o mamá uh -huh. es que tienen la obligación de hacer las cosas bien, de enseñarme, de cuidarme es, son seres humanos que probablemente no, tienen las mismas, no tuvieron las mismas oportunidades que tú porque papá y mamá probablemente lo estén haciendo mejor de cómo ellos lo vivieron pero aún así tienen decisiones, son humanos emocionales que pueden tener aciertos o no, puede gustarte o no pero al final de cuentas también ellos están aprendiendo contigo es un equipo que aprende juntos Exacto, y, y ni modo, o sea es lo que decir, si la riegan ni modo pasa, A todos, todos hemos vivido algo así pero es parte de vivir, parte de experimentarnos y comenzar a ser amables con nosotros mismos y con los demás. ¿Ok? ¿Y algo más que quieras decir? no sé. Pues
1: mira, también si por ejemplo este nos están escuchando papás o mamás y también como decías adolescentes este si quieren como que hablemos de un tema en específico uh -huh. porque hay de verdad muchísimo o sea sí. hoy uh -huh. la intención es como mira cómo nos educaban antes mira cómo nos educan ahora y todo lo que lo que ha cambiado pero de ahí hay muchos temas eh, que podemos este darles o que podemos compartir porque el aprendizaje es grandísimo Totalmente. entonces si tienen como que les hace clic y quieren de ahora hablen de esto ahora hoy sí, qué puedo hacer preguntas. con esto Ajá y entonces podemos eh, pues extender mucho la verdad es que la información está al alcance solamente es que elijan recibirlo uh -huh. y yo creo que esta parte de, de contribución es padrísima no uh -huh. eh Claro que hay talleres, hay sesiones, este, hay entrenamientos justo para niños y para adolescentes, pero siempre este lado de contribución y dar un, un extra cuando la gente está dispuesta. Oye, me interesa, con, me todo amor, ¿no? <risa> con todo el amor, ¿no? Con todo el amor y toda la disposición para que pues, se siga sumando a este propósito que, que tenemos. Sí, porque fíjate,
0: ahorita me acabas de dar una idea. A partir de ahora voy a, a publicar preguntas en Instagram o, o encuestas. <risa> para que igual las personas que nos vean, que nos escuchen, manden sus preguntas. Y a partir de las preguntas podemos hacer otro episodio enfocado a esas inquietudes. Y tal cual, muchas cosas que quizá verías en un taller, en un curso que tendría un costo, procuraremos bajarlo para que lo puedas vivir. Obviamente no va a ser la misma, la misma experiencia, pero sí queremos que la información llegue hacia las personas y que hagan uh -huh. conciencia, y en una de esas, y también se animan a adentrarse todavía más profundo y más profundo, pero vamos a hacer lo posible para sus preguntas, responderlas y pues a ver como que la respuesta de, del público chinga, ustedes okay.
1: mandan sí,
0: recuerda, tú eres adolescente hasta los 27, okay. también te mandan tus preguntas, ¿vale? pues muchas gracias Milau estaremos en contacto, sé que andarás de gira por la república <risa> sí. ahí eh, con más adolescentes, niños ahí les encarazo escuchar en el podcast y bueno así que nos vemos a la próxima, muchas gracias
1: gracias, nos vemos. bye uh. okay.